0: Hello， 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Annie， 欢迎回到 Annie 爱情急诊室。今天一样是一个凌晨录音哦，现在有点像是深夜 DJ 的感觉。现在时间是11月22日上午零二点零二分，对，蛮有趣的时间的。好，那今天呢，想要来跟大家分享的主题是有关于最近收到的一本书，叫做《写给想爱的男人们》。那其实这个标题呢，他提到说男人们嘛，特别讲说是对于男生，但其实我觉得他今天的这本书并不是特别说，呃，我就是只写给男生看，然后只教男生，并不是这个意思。那其实这个作者呢，他是生理女性，他叫做文飞。那过去呢，他写了蛮多是以女性的视角出发的书，但其实，在写这些书的时候，他并不是为了去偏袒。哪一种性别，而是他希望从不同的角度去让大家了解说：，不过你今天是生理男、生理女，我们一样都是人，都会有就是各自的个性啊、优缺点啊等等的，而不是用男生或女生的标签去带入一些刻板的印象。他希望从不同的角度去化解一些过往的误会。然后让这个谈恋爱呢，不要经常是一个好像是一种攻略的感觉，就我应该要怎么做去吸引谁？就是我比如说男生就应该怎么样去吸引女生，或是女生应该怎么样吸引男生？他不希望是这个样子，不希望说是用一种策略，像是在打仗的感觉。他希望是我们可以跳脱出这个视角，用不同的观点来看待，说，哎，其实我们大家。都是人，那在建立足够的互相学习、互相了解之下，我们能够更尊重彼此，然后愿意放下过去的一些误解，然后跨出心里的这一步，去迎接爱情的美好。这样，在这本书里面，我想要来跟大家分享的一个章节，我觉得还蛮有趣的，或许大家都会蛮想要了解的。这个章节叫做。与女生相处要注意的误区，那因为这一本的标题，他就写说是想要写给男生嘛。那他这个章节写说和女生相处要注意的误区，为什么会这样子设计呢？是因为作者他就是看到说，他觉得可能有些人会误会说，哦，女生就是应该就是怎么样怎么样，所以男生应该要怎么样去跟女生相处。但是其实他想要，就是作者他想要表达的是说，虽然他是说与女生相处要注意的，可是他其实并不是只教导男生要怎么做，而是当。我们在跟一个另一个人相处的时候，要用怎么样的心态会比较放轻松、比较正常一些？因为有的时候我们可能会带着，假如说以异性恋来说，我们可能会把对方当成是一个异性，然后就会有一点惊这样子。所以今天作者他想要讲的就是说，哎，有的时候我们可能因为带有一些误会，所以。你可能会在跟异性相处的时候表现得不自然。那他在这本书里面，他就是想要讲的说，我们一样都是人，我们可以呃放下这些我们所幻想的一些偏差或是一些误解，那放宽心，自然而然的相处这样。那像他就提到一个，他在破题的地方就提到一个，我觉得还蛮有趣的观点，就是说有时候我们在遇到。心仪的对象，或是不熟悉的异性。假如说以异性跟来说，我们可能有的时候会不太知道要怎么相处，于是就忘记对方跟自己一样是一个人类。就他讲的这一句很有趣，对，就是有时候，有时候我们在跟异性相处的时候，会把它当做哇，他是一个异性啊、欸，然后把它当做一个另外一个物种在看待的那种感觉，但是并没有，我们大家都是人类，因为我们可能会给对方很多的想象，然后会过度的。站在对方的立场，过度在意自己的，就是每一个行为都会放大检视，然后这个时候其实有时候我们反而会显得不太自然，而且有的时候会不小心带入一些，就是你把自己跟对方放在地位不平等的天平上面，那自然而然你可能就。没有办法，因为你心里面有这些疙瘩，你就没有办法自然的和他人相处。可是偏偏在相处当中，那种自然啊、舒适啊是很重要的。所以如果你没有办法把这些芥蒂放下来的话，好像有时候你就会就是不太自在这样。那他想要强调的就是说，我们所有人都是人，我们会有相似的地方，也会有。不相似的地方，那不用在认识之前有太多的想象。那我们就是一样，跟交朋友一样，就是你在一个陌生的环境当中交朋友一样，会在就像一片白纸一样的从零开始去认识他。那你可以想想看，当你觉得如果你特别觉得在跟异性相处的时候会有一点劲，那你可以想想看，你平常是怎么样跟一个朋友相处的。那如果说哦，你你说你平常可能在跟朋友相处的时候，就有的时候不太擅长，不太知道要怎么表达是自己的话，那或许你就是可以慢慢的练习，先从当朋友开始，因为毕竟我觉得这些相处啊、人际的关系，人本来就是要透过跟其他人互动。来达到学习，尤其是在这种人际关系的相关的议题上面，你是也是需要练习的。那这个练习你也需要有一些伙伴。你可以先从交朋友开始，那放宽心的去与其他人相处。那么，如果你自己意识到说，好像你跟谁特定的某一个人相处，都会好像卡卡的不自然，那可能代表你对他的心里面有一些不切实际的幻想，或者是有一些先入为主的，不管是想象也好，或是一些误解也好。那这个时候，你可以尽量的放宽心，就想说，我们就是先认识看看。这样子，那有有没有进一步？那之后再说。毕竟，呃，你想要有发展更深的关系，你也得得都先从浅的关系开始嘛。就像有时候我们可能在就是在网络上交友的时候，你可能会对于这个对象有很多的想象，还没有见过面就有很多的想象，就造成了有些人会说哦，还没见面就晕船等等之类的。那这其实这个现象也是源自于说，我们可能对于这个素未谋面的陌生人，可能产生了很多幻想，从他的文字里面对他的人的，不管是长相也好，或是个性也好，长相。就是有产生很多幻想，可是其实不见得他的说话方式是怎么样子，他的外表就是长怎样嘛，这并没有完全的相关。所以在还没有真的见面，或者是还没有真的成为朋友之前，我们可以放下这些想象，可能会比较自然一点。好，那接下来呢，作者他就想要。来说啦，那我们有哪一些以前可能经常会产生的一些，呃，算是误区吧，就是跟女生相处的时候的一些误区，因为你不知道，因为你有一些既定的印象，以至于你很容易走进这个误区。那接着呢，他就分享了六个误区。希望大家在之后的相处上可以特别留意一下这些地方，就是他想希望你可以去想说，哎、欸，是不是我以前在这些地方都真的特别容易比较紧、比较卡，然后或者是就是因为有着一些既定影响，而就是做了一些比较不自然的事情。他希望在这六件事情上，你们可以多想想看，这样。那首先第一个误区，他说的是，呃，没有人在意你那些丰功伟业。那这句话他讲得蛮直的，但我觉得其实还蛮，就是还算蛮中肯的啦。他的意思是说，有的时候我们会觉得说，为了要让别人喜欢上你，所以你要表现出你自己有多好。可是，其实，在相处之上，当然你介绍你自己的曾经做过的那些成就。会让别人可以快速的了解你，没有错。可是他会不会对你有好感，蛮多层面是取决于，哦、呃，你们相处在一起的时候，你对他产生了怎么样子的感觉，就这是很重要的。因为在我们自然而然的相处的时候，我们并不是要刻意的去透过某某一些带有目的性的手段来让对方喜欢上自己，或者是让对方看得起自己。这样子其实就是一开始他可能会觉得哇哦你好厉害，可是如果做的太夸大的时候，其实反而是会让对方产生反感的。这样。所以，其实或许我们可以练习的是，在和对方相处的过程当中，去感受自己的情绪。你去感受说，哎，我在跟他相处的时候，我觉得很开心，或是我觉得，哎，好像没那么适合，等等的。重点并不是透过哪一些手段来让对方就是被你吸引，而是要你要去注重。自己内心的感觉，不管是自己这一方还是对方都是。那我们换一个方式讲，就是说你在分享事情的时候，并不需要带有说、哦、我讲这些是因为希望对方会觉得我是我有这些能力很棒为目的。而是说，哦，我讲这件事情，我觉得很开心，或是我对这个话题蛮有兴趣，我们可以聊聊看，然后有一些想法，所以我跟你分享，这样就是有一种在交朋友的感觉。我并不是刻意去跟你讲这件事情，让你觉得我很厉害，而是说，哦，我真的觉得这件事情。很很棒，然后我有一些想法想要跟你分享，是一个平等的感觉，这样。所以其实我觉得这个、这个、这一项，其实它有点像是我们以前讲的，就是说你在分享你自己喜欢的事物，在做你自己喜欢的事物，其实别人看到你是会有一种觉得你闪闪发亮的那种感觉，因为你是真心。想要跟他介绍，想要跟他分享这个东西，所以在讲的时候，你并不是希望，哦，我讲这些我好厉害，你赶快来喜欢我，而是说，哦，我真的觉得他这个我很有想法，可以跟你分享，然后对方也会感受到你的真诚。而且，其实我们可以换一个角度来想哦，如果对方是因为对于你分享的那些丰功伟业，也就是你把它讲成是一个。讲着特别厉害，然后来吸引别人注意你。他如果是对你这些感兴趣的人，他其实或许比较在意的是你能够提供给他的资源，或是呃、哦，我认识你，我就可以怎么样怎么样怎么样，我可能就有一个工作机会，或是我要怎么样的利益。他可能是喜欢那个包装下的你，就是那个外壳的你，就是你拥有了哪些的那些外部的事物，他并不见得。会看到内部的你，所以他并不见得会真正在乎内部的你，所以这也是为什么我们会就是在这本书里面，作者会分享说，我们并不是要一直去透过那些外在的事物来吸引别人，因为这可能会吸引到并不是真正喜欢你的人，因为他是因为你的那些外在的事物而看到你。那相反的，如果说他。并不是被那些外在事物，而是被你的内在个性所吸引的话，其实这个或许会让你们的相处是比较自然的，因为他是真心的想要认识你这个人的呃内涵啊，真的想要认识你，哎，为什么会这样子想事情啊？真的想要跟你有比较深入的交流。那其实像有一些前辈也会。跟我分享说，呃，他以前可能也会觉得说，哎，要做很多很多事情才会显得好像自己自己的能力。但是，呃，随着时间的成长，他会发现说，其实他并不会希望别人是因为知道他做了什么什么事情，做了很多很多事情 ，A B C D E 这么多事情，才觉得他是这一个人。比如说马斯克好了，马斯克他有做了很多很多事情吗？可是他为什么有办法做这么多事情？是因为他是马斯克这个人，就是因为他是一个很有创造力的人，那他就能够去做很多事情。那并不是说哦，他做了这么多事情，他才成为了马斯克。就这个其实是不太一样的思考的方式。那同理，我们在认识人的时候，如果你从他的内心去认识，那也就是说，哦，因为你知道他的个性是这样子，所以你会呃欣赏他做的这些事情，你会对他做这些事情有兴趣，而不是说，哦，他做这些事情吸引到你，所以你才对他的这个这个人有兴趣。这个思考的顺序，这个观点，我们或许可以思考看看，这样子。好，那第二个作者分享的误区是说，他觉得我们在认识对方的时候，并不是需要一直问问题，也不需要一直想话题，因为有些人很容易怕说哦没话讲，就会一直一直开话题，可是。如果你在这个开话题的时候，你只是希望从对方身上得到你想要的东西，比如说你希望知道，你希望就是让他呃对你更有认同感，像刚刚前面讲的那种，就是你讲了很多是希望他认同你，或者是满足虚荣心，或者是满足那种你觉得好像我们有在互动的那种感觉，可是。如果你是基于从对方想要从对方身上得到某些东西的话，其实你的话语里面会缺少了那种和对方是真诚相处的那种感觉，会比较像是那种一直单方面的感觉。那这样子对方就会感受不到双向的互动。那这样子一来，你们的相处其实就会有误差，因为你会以为我们其实很有话讲啊，可是其实在对方的观点里面，他会觉得怎么好像都是你一直在。问我问题，我们没有在互动的感觉。那其实，在上一集的结尾就有讲到说，有一些人，他们就是发现对方变得冷淡的时候，反而会一直抛话题，一直开问题这样子。可是，其实，在对方的观点来看，有的时候可能是他还在思考说：“哦，我跟你的相处的节奏要怎么拿捏？”或者是说：“哦，我还在思考。”呃，我还想不想要跟你进一步相处的时候，就是、他还需要比较，呃，需要一点时间在观察你的时候，你却一直丢问题。其实，在这个时候，有时候对方会感受到一点压力，甚至可能会有一点反感，会不想要跟你相处。其实就是这有时候，我觉得这也很难免了。毕竟你看到一个东西，可能它离你越走越远了，你就会想要把它拉回来。我觉得这是。难免的，难免会有这样子的心情，但是彼此双向、互相的那种感觉，我觉得还蛮重要的，就是要建立那种彼此是有在互相倾听，然后互相分享的感觉，而非单方面的一直说，或是单方面的一直问问题。好，那第三个他讲到的误区是说，不要对对方预设立场。因为有一些人可能在相处的时候会觉得，哎、欸，自己可以理解对方的很多感受，所以有时候当然我们会希望自己做到同理，可是有的时候，呃，过犹不及，我们会变成强加自己的理解在别人身上。那这个时候其实很容易会限制你去了解别人更多的事情，因为你会觉得，哎、欸，好像他的一切就是如我想象的那个样子，可是有时候并不。并不尽然，因为我们可能认识的时间不长，或者是在不同的视角上，可能他其实有另外一面等等之类的。如果你经常会呃在对方身上预设立场的话，很容易会变成一种标签。但是其实人的面相是很广的，在各种不同的事情上，我们可能都会有不同的见解，也随时都在。改变，因为环境的关系，因为人的关系，我们经常会变得不一样。所以當，当呃你对对方呃有一些预设立场的时候，其实可能会限制了你对于这个人的认识。那接下来我们来看作者说的第四和第五个误区，可以这还蛮相近的，可以放在一起讲。他说，呃，如果对方没问，不用随便给建议。那为什么会这样子讲呢？因为其实当你会很想要一直给予别人建议，或者是一直去呃对别人的事情，就是呃给很多很多自己的想法，站在自己的立场给很多想法，有的时候这其实是会呃展现出你对自己可能有一部分不是那么的自信。为什么会这样说呢？因为当我们对于自我价值比较怀疑的时候，有时候我们会很本能地想要透过表现出我比你懂，或者说我可以给你帮助的这种立场，来让对方觉得哦你很厉害。这样其实这就跟第一点有一点点像，就是说你希望表现出这种呃、哦、我比你懂，或者是我可以给你支援的那种感觉。来表达出你是很有价值的这样子，可是其实每一个人的，就是面对同一个问题的时候，我们的想法都不太一样。我们可以先做的是先倾听。那因为假如他问你问题，我们其实呃，因为角色不一样，个性不一样，然后成长背景不一样，其实我们会产生的想法呃，不见得会一样。所以当你在给予他人建议的时候，可以站在倾听。与同理的角度去分享，那当然别人没有就是呃询问太多你的想法，他可能只是单纯跟你阐述这件事实的时候，或许我们可以先从聆听的角色开始。那如果有更进一步的讨论，对方也表示说，哎，他是想要跟你讨论你的一些建议的，那这个时候我们再分享可能会比较自然一些，因为其实呃我相信有一些人在分享事情的时候，他其实是渴望一种。被倾听、被理解的感觉。那这个时候，我们可以先站在同理的角度，理理就是倾听对方他想要表达的事情。那进一步，我们再看他是希望我可以给予你一些建议呢，还是他只是希望有一个人可以听他说说这些事情这样。那接下来，作者提到的是说。而、哦、他觉得我们在相处的时候，一定要确定对方的意愿，不管是在邀约啊，还是聊天呢、啊，还是肢体接触，在乎对方的感受是一件很重要的事情。一样，我们不要对对方预设立场，觉得说哦，他怎么样，就是代表他觉得我可以跟他肢体接触，并不是，就是不用。呃，有这些预设立场的判断，那在相处的同时，我们尊重对方，也要保护好自己，这样子。其实啊，我觉得在相处上最重要的事情就是那种自然的感觉，这很重要。不用预设立场，然后不用把就是对对方的想象过度的放大。我们把对方当成是和自己平等的人，不用觉得说哦，我一定要很厉害才可以吸引他，也不用总是觉得别人一定比自己好。我们就是放宽心的，人跟人之间去相处，那自然的、舒服的去认识彼此。很多时候，我们都会把关系想得太过于复杂，然后才会哦衍生出蛮多，就是觉得男生应该要怎么样，女生应该要怎么样等等的。那其实这一本书就是在告诉我们说，并没有哪一方就一定是要怎么做，只有你去好好的感受自己的感受，也打开你的天线去感受对方的感受，那这个时候这种真诚的交流就会是带给你最自然、最舒服的相处。这本书还有很多我觉得还不错、很有趣的地方，值得大家可以去阅读这本书。那目前呢，出版社也提供给我两本这本书来作为抽奖的礼物。那我会把抽奖文放在这个节目的资讯栏，那你可以到我的 IG 上去抽奖。对，那我们截止的时间是到12月4号星期一的晚上2 3三点五十分。那对于这本书有兴趣的伙伴，可以到我的 IG 贴文去抽奖哦。那今天的正片分享就差不多到这边。好，那今天后半的 Q A 闲聊时间，想要来跟大家讲的，就是大家非常期待的圣诞节交换礼物。那其实为了要让大家能够匿名的去交换礼物，我真的想了很久，然后也就是试跑了这个流程很多次。那我们，我终于就是想到了一个应该是可行的方法。那我们就先来公布交换礼物的主题，就是当然你要送礼物要有一个主题嘛，比较有趣。那我们这一次呢，定的主题叫做“粉蓝的一席话”，<笑>是不是有点有趣？对，那这个主题其实是我跟听众伙伴们一起共同决定的。就是呢，我们有有一个就是闲聊的小群嘛，在我的 LINE 群里面有个闲聊小群，然后我就在里面，我们就开了几个，让大家可以提议几个名词，然后投出有名词之后，我们就来票选，然后票选出最高票的是一席话，然后接着呢，我再给一个我自己在出题目出一个形容词，就是粉蓝，就把它放在前面，所以就。构成了粉蓝的一席话这个主题，那呃，就是我们在送礼物、在交换礼物的时候，你要送符合主题的礼物嘛？那其实这个符合主题哦，不用想得太复杂，基本上就是只要你能够解释得通为什么这个东西是粉蓝的一席话就好了。那我们到时候。大家开箱，就是各自收到礼物之后，我会开一次直播，然后我们会就是分享各自收到的礼物。那这个时候也会邀请送礼人出来分享，说他的送礼理念这样子。那最后呢，我们会票选出一位，就是解释的最好的、最契合这个主题的，那他会得到。我送给他的额外的一份圣诞礼物，这样子，所以基本上就是你只要能够解释的过去，就天马行空也没有关系。这样，那怕大家可能对于这个主题，毕竟真的是蛮抽象的吼，我可以给一点点方向，但是并不限于。这些方向只是我的一些那个，就是我先暂时可以给大家一些方向，这样。那在形容词的地方，就是粉蓝的嘛。那为什么会想要选粉蓝这一个形容词呢？是因为这就是那个。安妮的节目封面的配色嘛，所以就想说好，那干脆就是取叫，就是就又以粉蓝来当做主题，这样它可以是字面上的，就是颜色的意思，也可以是一些创意的联想，比如说粉，你可能会想到粉末、粉嫩。然后可能蓝色你会想到天空，想到大海，那或者是说这个粉蓝你会想到对比，或是想到爱情，或者是想到温柔、温暖、阳光等等都可以。就是你只要基本上就是各种创意联想都可以，只要你解释得通为什么它是粉蓝就可以了。好，那接下来是名词。名词是一席话嘛？那这个一席话，它的出处就是来自于那个“听君一席话，如听一席话”。那意思就是指有讲跟没讲一样嘛。那你也可以延伸出说，哦，有用这个东西跟没用这个东西是一样的，或者是你可以从就是分开来，把每一个字分开来看。比如说“席”，你可能会想到“出席、啊”呀、草席、啊”呀这种，然后。那个一席话的话，你可能会想到说话或者是图画，各种天马行空的联想都欢迎。基本上真的就是只要你解释的过去就可以了。这样好，那接下来讲完主题粉蓝的一席话，我们就来讲交换礼物的流程是怎么进行的。那么为了要维持就是匿名保护大家就是的资料，这样。我们的交换方式是会由我来帮大家代订礼物，就是我帮你下单，然后直接下单到那个对方的的门市，这样让他可以直接领。那这样子寄件人的身份就不会透露了嘛？收件人只要拿他自己的证件去 Seven 取货就可以了。那我们统一是用博客来来订购。那礼物的金额会在四百元到六百元新台币之间。那接下来你只要你接下来的日子里，你就是在博客来里面选一个符合主题的礼物。那到时候呢，我会开一个表单来让你传商品的链接，就是博客来的商品链接，以及写下你想要对对方说的话。那你想对对方说的话？我会就是帮你代写，就是写在一张小卡上这样子，然后你传的商品链接，我会帮你代为下单，然后直接订给那一个人这样子。那你事前并不会知道你要送给谁。是由我来，就是随机抽签分配谁送给谁，这样一直到我们开箱礼物的时候，你才会知道。就是因为到时候大家会上来分享他的送礼理念嘛，所以到了开箱的那一天，你才会知道说这个礼物是谁送给你的。好，那因为呢，我们是在博客来下定嘛，就直接送到 Seven 这样子。那小卡呢，我是会帮你寄到邮局这样，所以就是也就是说，你会在 Seven， 你留下的 Seven 门是收到礼物。那小卡的部分是由我来帮大家代写，然后我会用邮局的方式寄给你这样。对，所以你会在你的收件地址收到小卡，然后在 Seven 门市收到礼物这样。好，那。这几天，因为我现在还在试跑这个流程，就是我在试着下单看看，然后看能不能够就是定给他人，然后这个匿名的流程是不是顺畅。我还需要一些时间跑，所以在这段时间，你们可以先去找，就想要参加的人可以先在博客来上面找，就是你心目中的粉蓝的一席话，然后先把这个连接存好。那接着可能下礼拜吧，或者是快一点的话，可能。嗯，对，可能要下礼拜，因为我这个礼拜不在，不在，就不在台南这样。那我会再试出表单。那我们呢，就是你要先完成，就是看你的礼物多少钱，就是你先完成汇款，然后我就会帮你下定。那这样就算是你。完成了报名，那我们报名是预计到十二月四号，星期一是最后一天，因为你要保留给我，就帮你下定，还有物流送货的时间这样，所以十二月四号之前你要想好礼物，然后汇款，然后完成填写表单才算着算作报名成功这样子。好，那接下来的时间就是让我去写小卡，还有帮你下定礼物给对方。那一直到十二月十六星期六的晚上八点，我会在我们的闲聊小群开 live talk 直播，来让大家就是边群组通话，然后边开箱自己的礼物，我们就边讲话，可能边拍照礼物之类的，然后就会邀请呃送礼人出来分享他的送礼理念这样子，然后。呃，解释的最有趣的，就可以再额外获得一份安妮送给你的圣诞礼物，这样子。好，那以上就是大概的这一次交换礼物的流程。那这些流程我也会打在到时候的报名表单里面。那想要参加的伙伴呢，就是你从现在就可以开始想什么是粉蓝的一席话，然后在博客来上面找你想要送的礼物，先记下来这样子。那因为呢，这个是匿名进行的，所以流程。比较复杂，还麻烦大家就是多多到时候试出表单的时候多多留意一下这个流程。那也因为就是这个考量到物流的关系，以及就是可能因为匿名这个流程可能稍微比较复杂一点，所以这一次的活动我们会限额20位参加。那一旦20位报名就是额满的时候，这个表单就会关闭。那想要参加的朋友，可以多多关注我们社群的小群，这样子就是闲聊小群。那闲聊小群呢，平常也会开 live talk， 就是那个群组通话的直播，来跟大家就是聊聊天这样。那如果你想要参加这个交换礼物的活动的话，你可以多来参与这个 live talk， 然后先跟大家多聊天，听听大家聊天，然后先稍微初步认识一下彼此。这样到时候我们就是收到礼物之后的开箱之夜也会比较有趣，就是你可能会哎，你就会开始想是谁送给你的呢？平常常常听到的谁就是谁，很常讲话的谁，是不是他送给你的？就是这个趣味性可能会更有趣一点，因为你就是哎，对对方已经有一点初步的认识嘛，你可能会觉得更好玩，所以也鼓励大家可以多来我们的 Live Talk 上面多聊天，对。那下礼拜等到我流程确定的差不多，我就会试出报名表单在我们的闲聊小群里面。那在我。试出表单之前，你可以先想想看你想要送什么，可以开始查这样子。对，那就期待跟大家一起玩圣诞节的交换礼物哦。那今天的这集就到这边告一个段落，谢谢大家，我们下集见，拜拜。那今天的分享就到此结束啦。嗯、喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、s p o t b f y 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持。那我们就下集见啦，拜拜。